0: E muitas vezes a criança chega à escola e ela encontra um, um ambiente onde ela é obrigada a ler. Então agora vocês vão ler o livro do José de Alencar. E aquele livro não traz nenhum interesse maior para aquela criança. Ela fica contando as páginas que faltam para acabar o, o livro.
1: Ler nos ajuda a desenvolver a imaginação, aprimora a nossa linguagem, o vocabulário, melhora a nossa habilidade de comunicação, nos ajuda a compreender o mundo ao nosso redor. Mas será que a gente sabe ler? Será que a gente lê o quanto a gente deveria ler, pelo menos, para a gente se desenvolver como ser humano? Né? Bom, você sabe que aqui no Brasil, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, nós estamos na posição 60 entre 70 países, ou seja, bem abaixo da média mundial. Será que isso reflete na nossa economia, no nosso país, na nossa organização, questão de criminalidade, corrupção, sustentabilidade nos negócios, na família? é possível que isso colabore aí uma boa parte daquilo que a gente tem visto e que muitas vezes a gente não gosta. E para isso, para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui o Alexandre
0: Berbel do Game Arcos. E aí Alexandre, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Fernando pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre a leitura, sobre a não leitura, que é um problema extremamente grave que você acabou de levantar e o que, que a gente pode fazer para remediar essa situação tão difícil.
1: Muito bom, não Alexandre. Complicado. Primeiro, queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite vindo até aqui né, ser disponibilizado para compartilhar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Agora, Alexandre, eu vi lá no site de vocês né, que um dos objetivos, né, eu não, talvez eu possa dizer até a missão do Game Arcos, é ajudar ou auxiliar ensinar as crianças a ler bem. E aí eu queria te perguntar, o que, que é ler bem? Será que quando eu leio um livro eu não estou lendo bem? Eu estou lendo errado? <risos>
0: É complicado isso. Nós temos o, o Game Arcos com o propósito de ampliar os horizontes da leitura. Né? Essa frase curta, ela transmite muita coisa. Né? E podemos pensar no, em outros termos, que seria democratizar a leitura. Que todas as pessoas pudessem ter acesso a isso que é tão importante, que é essa competência leitora, o poder leitor. Uma pessoa hoje que não consegue ler, como que ela se coloca na sociedade, né, a gente vê tanta gente, crianças que passam é, 10, 15 anos dentro de uma escola e saem analfabetos, isso é uma, uma coisa terrível, né, não precisa ir longe, você conversa com professores universitários, você vai ver que eles vão te dizer que os alunos não sabem escrever, Chegaram à faculdade, chegaram à universidade e não sabem ler e escrever. E esse é um problema crônico, entra governo, sai governo, passam-se aí décadas e o problema persiste. Né? O que fazer para resolver essa situação tão complicada, tão dramática? A criança, de modo geral, ela tem uma vontade de ler, ela tem uma curiosidade. Ela, quando está com o pai, com a mãe, na rua, ela se interessa pelos, pelas escritas, ela tem, quer descobrir. Né? É, então, a, a, se a gente perde essa oportunidade desse período em que a criança está mais curiosa, a coisa vai, vai se complicando. E muitas vezes a criança chega à escola e ela encontra um, um ambiente onde ela é obrigada a ler. Então, agora vocês vão ler o livro do José de Alencar. E aquele livro não traz nenhum interesse maior para aquela criança. Ela fica contando as páginas que faltam para acabar o, o livro. E com isso você tem, então, problemas sérios. Falta de motivação, falta de curiosidade. E aquilo passa a ser uma obrigação e a criança acaba não aprendendo a ler. E a gente tem esse quadro gravíssimo que a gente tem aí hoje. Né? O que a gente propõe com o Game Arcos é uma forma lúdica, é uma forma gostosa, uma forma onde a criança tem a sua autoestima fortalecida. Então, todos que quiserem entrar no www.gamearcos.com.br, depois, se você puder na edição, eu agradeço, o que, que vai acontecer? Você vai poder criar uma conta gratuita. Então, criou a conta gratuita, você vai ter acesso a 12 livros por ano, gratuitamente, wow. um livrinho por mês, e, mais ainda, tem a gamificação. As crianças adoram campeonatos, adoram gincanas. E são campeonatos lúdicos também. Campeonato onde a criança vai se sentir bem, vai se sentir à vontade. São pacotinhos de umas 200 crianças, então todo mundo fica bem posicionado, todo mundo ganha seu certificado, ganha medalha. E, e essa é, gamificação faz com que a criança é, curta é, ler, interpretar as perguntinhas que estão ali, respondê-las, ganhar os seus pontos e participar do campeonato. Então é uma ferramenta que facilita a vida do professor também, que passa a ter um, um instrumento de avaliação muito fácil, muito tranquilo. Então ele tem ali um, um, condições de dar atenção para o aluno que está com mais dificuldade, então, é uma ferramenta muito bacana, muito poderosa. Ela, a, a versão mais simples dela é gratuita e as versões mais sofisticadas são, são muito acessíveis. Para você ter uma ideia, Fernando, o Game Arcos hoje, a versão é, Premium, ela custa R$ 20 reais por ano. 19,90 por ano. R$ é 1,65 por mês. Então, é uma coisa assim, extremamente acessível para que qualquer família simples que tenha um celular dentro de casa... Ela possa é, levar uma biblioteca com mais de 2 mil livros, português, inglês, espanhol. Então, a, a criança tem acesso, através da tecnologia, a esse conjunto. E facilita para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, lerem para as crianças, que é também muito importante. Né? A criança que ainda não está alfabetizada, quando tem um, um adulto carinhoso que, que lê para ela, isso favorece demais. O, o desenvolvimento da criança.
1: Você sabe que você trouxe essa questão da, da obrigação na escola, e você sabe que pra mim, na época de escola, era exatamente isso, né? Quando a professora passava livro pra ler, porque ia ter a prova, alguma coisa assim, eu falava, ai, caramba. E, e eu lembro até hoje, né? Ah, se assim, eu odeio ler. Era uma coisa que eu falava, né? Internamente. E aí, quando eu começava a ler o livro, a primeira coisa, eu pegava o livro na mão, deixa eu ver quantas páginas tem o livro. <risos> aí ia lá, 168. Putz 168, pai. Que desgraçada, professor. Eu odeio isso aqui, cara. Aí você já começa a ler com preconceito, né? Você já começa a ler com raiva. Cê, que raiva desse livro, cara? E aí tinha um outro livro que, que me surpreendia. Um dos que eu lembro que me surpreendeu foi O escaravelho do Diabo, que eu acabei gostando. Falei assim, nossa, esse livro era legal, né? Todos os outros até esqueci <risos> todas as... A, a, o que que era, até as histórias. E eu lembro que... É, quando foi em 98, começou o negócio de internet, é, e aí eu comecei a usar a internet para começar a pesquisar resumo de livro. Eu falei assim, cara, não dá 168 páginas, isso aqui é um absurdo, eu achava na minha cabeça um absurdo, né? Mas justamente por quê? Porque é, era motivação errada, ou seja, eu estava vendo aquilo como uma obrigação e como uma coisa muito chata, como sempre toda a escola foi uma coisa muito chata um lugar horrível onde pessoas zoavam as pessoas onde iam testar minha capacidade não como uma coisa nossa não tô indo para a escola vou aprender vou ver coisa nova nunca foi um lugar um ambiente assim né é, e é interessante porque hoje depois né de mais velho adoro ler Mudou, minha cabeça mudou, mas por quê? Porque mudou a minha motivação Porque aí eu comecei a entender a importância Daquilo, a importância do conhecimento E aí eu, claro, obviamente comecei A ir atrás de literatura de, Daquilo que me interessa Pô, isso aqui é legal, Até, claro, tem outros livros Que eu não leio, porque não, não é minha área Não vou ler livro de medicina é, Ou de direito, essas coisas assim, porque não é minha área Não é da minha competência Mas realmente a, a Motivação mudou minha
0: chavinha De uma coisa que eu odiava de ter estava uma coisa que eu adoro hoje, né? E, e você sabe, Fernando, isso que você colocou é muito importante. E a criança, ela se encanta com a capa do livro, né? Por isso que a, a capa é o primeiro contato. Então, quando ela entra no, no Game Arcos, ela entrou ali no, no site, cria sua conta grátis, ela clicou ali, preencheu o, o, alguns dados, ela já teve acesso ao, ao game. Com esse acesso, ela tem ali centenas de livrinhos e ela pode ir escolhendo. Ah, então esse aqui eu achei legal. Então é meio intuitivo. Claro. E aí ela escolhe aquele livrinho, foi uma decisão dela. Né? Ela não está sendo obrigada, forçada, uhum. ela escolheu. E aí uma outra questão muito interessante que acontece no Game Arcos é a, é a presença das perguntas lanterna são perguntas que favorecem a compreensão né Por que, que o Joãozinho em tal situação estava triste? Então a criança se coloca no lugar do Joãozinho e ela vai lembrar a situação e vai colocar. então é uma um, pergunta além da compreensão ela favorece a empatia. A criança a leitura ela provoca a empatia. A criança se coloca no lugar é, do personagem e, e ela acaba é, vivenciando emoções muito interessantes ao ler um livro. Com as questões ela, ela tem, ganha vidas, ganha pontos, se ela erra as questões ela perde vidas, como num jogo. O fato de, de você falar jogo é muito legal para a criança, porque as crianças se encantam com, com jogos. Então vamos fazer um jogo de leitura, vamos fazer um jogo para que a leitura seja uma coisa muito legal eh, na sua vida. Nós temos é, situações onde é, crianças que passaram pelo Game Arcos hoje estão publicando os seus livros. Olha que coisa interessante. Então, o gosto pela leitura levou à formação de escritores. Isso é muito bacana também. É um Vou deixar dois videozinhos para você. Um da prefeitura de Barueri, que utiliza o, o Game Arcos já há muito tempo. Barueri é uma cidade sensacional, onde parece que tudo funciona. Educação funciona, saúde funciona, justiça funciona. Então, é, é, o Game Arcos ele protagoniza uh, esse espaço de provocar a leitura nas crianças de Barueri. E depois eu vou te mandar um outro onde você tem a jornada do aprendiz da leitura até o Jedi da leitura. Que porque bom. tem toda uma história que a criança vai conquistando pontos ali e ela vai mudando de, de escalão, digamos assim. Né? Muito bom, muito bem. E ó, como
1: a gente está falando dessa parte de leitura, né, a gente está falando dessa parte de cultura. Então eu queria chamar aqui o Érico San Juan, o nosso... Caricaturista, com certeza ele tem uma caricatura e uma mensagem muito bacana de alguém que foi super relevante aqui no Brasil. Afinal, caricatura também é cultura. Vai aí, Érico! Caricatura também é cultura. Se você tem mais de 40 anos, como eu, conhece a de Almeida, a jurada ranzinza do Silvio Santos. Mas o que você não sabe. É que a jurada senhora foi uma senhora cantora. Araci é melhor intérprete de um Noel que não era o Noel do Natal, que você conhece. Era o Noel rosa da Vila Isabel. Quem canta de graça é calo. Araci de Almeida Muito legal esse Érico San Juan, sempre com coisas muito relevantes e muito pertinentes a respeito da nossa cultura brasileira. Agora, Alexandre, você está falando, né? É uma das coisas que eu achei muito interessante que você falou, que é da escolha. Então, na verdade, ninguém está obrigando a criança a ir lá no, no Game Arcos, né? E eu acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença para justamente criar o gosto nas crianças começarem a ler. Uma outra coisa muito importante que eu... É, identifiquei na sua fala, que é justamente essa questão desses games ajudam na interpretação do texto. Cara, como que é importante, às vezes umas coisas que para gente é comum, mas tem gente que não tem interpretação de texto nenhum, né? Tem um caso antiguíssimo é, de um cara que ele se dizia pastor, e aí ele pegou as fiéis da igreja e fez as fiéis ter relacionamento com ele. Aí ele falava assim, não, porque a Bíblia tá falando aqui para é, para mulher ser adúltera. Aí, ele, mas como assim, né? Aí foi uma matéria lá, o pessoal foi mat fazer matéria lá E aí o jornalista lá, ah, mas onde que tá escrito? Ó, oh, tá aqui, ó, tá vendo? Vai lá, ah, não sei o que, adultera Aí o jornalista falou assim, não, é adúltera não adultera Aí ele... e é mesmo, né? Foi alguma coisa nesse sentido, né? Eu, talvez não tô contando com os mesmos detalhes que foi a matéria Mas olha só um problema seríssimo sim. de interpretação, né? Quantos erros a gente não pode é, salvar justamente por causa disso. E realmente, a, esse game você tem isso. Dessa questão sim, de ir sim. auxiliando na interpretação. Por quê? Porque ela vai ler e aí ela vai ter
0: que responder um quiz, alguma coisa assim, né? Sim. E, e há uma preocupação no game com os períodos, né? A criança, quando ela está sendo alfabetizada, ela aprende é, as letras maiúsculas. É, a gente pode chamar isso de caixa alta também, ou letra bastão. Então a, a criança vê aquele A é, triangular, aquele L né, certinho, quadradinho, e, e dessa forma você faz com que a, a criança é, se aproprie da, 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 dessa primeira fase de alfabetização e depois ela avança para maiúsculas e minúsculas e tal. Então, pro, quando nós temos livrinhos para o primeiro, segundo ano da, do ensino fundamental e, e a educação infantil também, nós trabalhamos com a letra bastão para favorecer essa é, interpretação. Quando a coisa vai avançando, as perguntas mudam, as letras mudam também, né? os textos vão ficando mais, mais longos, né? os livros são maiores, então você vai tendo livros adequados a, a cada faixa etária, e, e isso é muito importante. Né? Hoje nós já temos livros, tanto na educação infantil, quando os pais podem ler para os filhos, como a, vai chegar, temos livros até para o ensino médio, e temos livros em português, inglês e espanhol, que isso é uma outra coisa muito bacana. O GameArch está indo para a América Latina e para a África. Olha só. Então, quer dizer, um, um, uma empresa brasileira né, levando uma biblioteca digital sofisticada, levando a gamificação né, para os países né, de língua espanhola, para os países de língua portuguesa é, da África e levando para o, o inglês para todos esses países, principalmente para as comunidades mais pobres. O né?
1: Alexandre, agora me ocorreu uma questão que é o seguinte: o Game Arcos também não ah, funcionaria para adultos que estão sendo alfabetizados? Porque assim, a gente ainda uhum. sabe, mesmo com o avanço da tecnologia, a gente em pleno século XXI. Ainda existem muitas pessoas adultas, Sim. na fase adultas, que não sabem ler nem escrever. Será que o Game, game Arcos seria uma oportunidade para isso?
0: Mas não tenha dúvida. O Game Arcos está se adaptando a, a, a todas as faixas etárias, a todos os interesses. Por exemplo, é, nós temos no Game Arcos aquele clássico que é a arte da guerra.
1: Nossa, dos, é fantástico. Dos, Eu li dos, esse os, livro na faculdade, né? achei muito bom. Então,
0: está lá disponível, né? Então, e, e nós temos equipes de programadores e de professores inserindo novos livros todos os dias. Que legal. Então, então, se os professores de uma determinada escola têm interesse num livro que não está no Game Arcos, é só passar um e-mail para a gente solicitando que a equipe é, é, adquire o livro e prepara os quizzes e coloca na plataforma.
1: Muito bom, excelente. Ô Alexandre, como é que você vê, né a gente está falando um pouco da, da importância da leitura, como que você entende que a
0: leitura contribui para a nossa sociedade? Ah, é, sabe, Fernando, um dos pontos mais delicados que a gente vê hoje é a questão do desemprego. Né? Como é que você vai empregar uma pessoa que não sabe ler e escrever? Então, hoje nós já temos multidões de inempregáveis, isso tem um abalo na economia terrível, no passado essas pessoas ainda iam para uma enxada, iam para uma agricultura, hoje não há espaço para isso, então o, os países subdesenvolvidos, eles perdem bilhões e bilhões, porque as pessoas não conseguem gerar riqueza. Como é que fica? Como é que fica essa situação? Então, nós precisamos preparar os nossos jovens, capacitá-los para que eles possam é, se inserir na sociedade em funções cada vez mais sofisticadas. E essas funções cada vez mais sofisticadas, elas vão demandar uma leitura cada vez mais sofisticada. E uma leitura não só em português, mas em inglês, em espanhol, em outros idiomas também. Então, se nós não cuidarmos disso, nós vamos ter cada vez menos pessoas trabalhando e gerando riquezas e cada vez mais pessoas que precisam, de alguma forma, é, de, um, de um apoio. Né? Então, a carga vai ficando cada vez mais pesada. Então, nós temos que cuidar da leitura. Urgente! Esse texto que a gente está desenvolvendo, esse texto não, essa empresa de base tecnológica, o Game Arcos, ela surgiu... É, dentro de um ambiente tecnológico sofisticado, que é o Cietec, uma incubadora de tecnologia dentro da USP, dentro do IPEM. Muito bom. E depois ele migrou para dentro do Colégio Pestalozzi de Osasco, que é uma experiência pioneira, é uma escola incubadora. É uma escola que recebeu startups voltadas para a educação, chamadas Editecs, e o Game Arcos ganhou uma nova força dentro do Colégio Pestalozzi e escalou. Hoje nós temos IPs do Brasil inteiro, crianças do Brasil inteiro, utilizando o Game Arcos. Né? Então, eu queria provocar os donos de escolas do Brasil todo, uh, e também os diretores de escolas públicas, que eh, baixem no Tese USP, né? coloca lá Escola Incubadora, que vocês vão ver uma tese de doutorado que destrincha toda a história do Colégio Pestalozzi, que oportunizou para várias editecs esse, esse espaço de experimentação. Hoje nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, que é o desenvolvimento das startups, uma geração de riqueza surpreendente. E as escolas pelo Brasil afora podem participar desse movimento. Né? E, e a Escola Incubadora, é, se Deus quiser, em alguns anos, será uma realidade, nós estamos envolvidíssimos com esse movimento de provocar a, a, as escolas a se repensarem. Os casais hoje estão tendo muito menos filhos, mas muitas estruturas escolares estão disponíveis e, e essa meninada é muito inteligente, eles surpreendem, eles podem desenvolver é, startups que podem mudar muito a, a economia, a sociedade, o desenvolvimento tecnológico do nosso país.
1: Olha, Alexandre, essa sua provocação é muito importante, porque eu imagino se é, todas as escolas... Que, e tem escolas que são fantásticas. Eu fico imaginando se essas escolas, universidades, faculdades, abrissem suas portas para incubar startups, novas empresas ou empreendedores. Porque eu até já contei aqui, ou em outros podcasts também... É, tinha uma época, quando eu era bem pequeno na escola, eu vendia desenhos de cavaleiros do Zodíaco e adesivos, uma época. E aí teve uma época que eu mudei de escola, eu, eu, quarta série, né? Eu era bem novo. E aí nessa nova escola eu recebi uma advertência por estar tá vendendo adesivo dentro da escola. <risos> é, não, você não pode mais vender aqui, isso aqui é proibido, não sei o quê, né? Eu não tinha a menor ideia que era proibido né, fazer isso na escola. Mas tudo bem, eu parei, acatei, levei a advertência para meus pais, ó, é proibido, não sei o quê, não posso levar mais. Mas se tivessem feito diferente, se hum. o pessoal da escola tivesse visto assim, pô, eu acho que o Fernando tem alguma coisa para empreendedorismo. Perfeito. Será que a gente não pode ter aqui dentro da escola né, uma área de identificar os talentos e a gente, pô, aqui ó, vamos falar de empreendedorismo, vamos direcionar o Fernando. Tudo bem, mesmo que tenha a regra ali de não poder vender dentro da escola, mas às vezes eles podiam criar um momento em que pudesse vender. Seria muito mais legal, mais legal. mas dá trabalho para a escola, né? Então, eu, eu dá advertência, é... <risos> é, é proibido, vai para
0: casa, tchau, é mais fácil, né? E, e isso tem que fazer parte da proposta da escola. Quer dizer, cada vez menos nós temos. É, empregos é, formatados carteira assinada e cada vez mais espaço para o empreendedorismo para o empreendedorismo tecnológico e, e o empreendedor ele ele se desenvolve num ambiente de liberdade é muito mais difícil você desenvolver o empreendedorismo e o empreendedor em situações muito fechadas muito hierarquizadas com regras muito rígidas. Então, nós precisamos pensar com carinho nisso, precisamos repensar a proposta pedagógica das nossas escolas, abrir espaço para o empreendedorismo do jovem, o empreendedorismo da criança. O SEBRAE faz um trabalho fantástico, fantástico. Vamos ajudar o, o, o SEBRAE a levar esse trabalho para dentro das escolas. E você fala dessas escolas muito fechadas, né, muito
1: tradicionais, talvez. Não sei se essa palavra seria certa, né. Aí eu lembro daquela música do Pink Floyd, né, Hey é, Teachers Leave the Kids Alone, né, é, justamente é, satirizando essa coisa dessa escola muito tradicional, fechada e que os que justamente você tem que olhar, você não pode olhar para os lados, né? Então realmente a gente precisa de uma mudança urgente aí
0: e eu acho que muitos já estão nesse novo movimento. Você tem essa escola e você tem uma outra escola também que é uma bagunça, que é um ambiente sem regras, sem organização, é, com violência. Sim. Então o, o Brasil ele enfrenta um, um desafio muito complicado. Né? A, a, a educação brasileira ela precisa ser repensada aí na, nas suas raízes e aí é, pro, é, é um outro tema, é um outro momento, mas é uma coisa que precisa ser, ser discutida com sim, calma e com tempo. Mas
1: como você falou, precisa ter um equilíbrio. Não pode ser nem tão fechada e também não pode ser a bagunça, a zona total, que senão não, não aprende do mesmo jeito.
0: Exatamente.
1: E aí a gente continua e, no mesmo e, problema. E a gente tem um
0: outro problema ainda, que é a falta de um controle de qualidade. Ah, sim. Então a, 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 as crianças vão aí passando de ano sem sabendo, sem estar se apropriando minimamente daqueles conteúdos. Né? Também nesse aspecto o, o Game Arcos ajuda muito porque está é, sendo aplicado, por exemplo, em escolas, que a criança está chegando no quinto, sexto ano, sem estar tá sendo alfabetizada adequadamente, e ela consegue, a partir da ferramenta tecnológica, é, suprir algumas lacunas e seguir com mais base para frente. Muito bom, Alexandre. Parabéns pelo projeto e obrigado por você ter vindo aqui. Só tenho a agradecer a você, a sua equipe, pelo acolhimento, pela oportunidade. Muito obrigado.
1: E olha, você que nos acompanhou até aqui, eu tô deixando aqui na descrição os links do Game Arcos e também do link dos vídeos que o Alexandre comentou. Tá tudo aqui na descrição para você acessar, conhecer mais e ter mais informações. E ó, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Eu te agradeço.